0: Zum Jahreswechsel nehmen sich ja viele Leute große Dinge vor. Die neue Zahl auf dem Kalender soll ja auch für einen neuen Lebensabschnitt stehen. Doch je älter die Zahl wird, umso schneller schleifen sich auch in jedem Jahr die guten Vorsätze irgendwie ab. Vielleicht funktioniert das mit dem Neubeginn ja doch besser, wenn man wichtige Entscheidungen dann trifft, wenn sie reif sind.
1: So hat es jedenfalls Jan getan. Er ist vier Jahre lang Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller gewesen und hat im Herbst 2017 dort gekündigt. Nicht, dass er keinen Spaß gehabt hätte, doch irgendwas hat ihn an etwas Neuem gereizt und wir wollen das herausfinden und haben Jan zu uns ins Studio gebeten. Wir sprechen mit ihm über zwei Abschnitte seines Berufslebens, den Alltag als Fahrradentwickler und die Zukunft, die, man ahnt es, auch etwas mit Fahrrädern zu tun haben soll. Hallo Jan. Hi. Vier Jahre lang hast du Fahrräder von der Idee über die Produktion bis zur Marktreife begleitet. Warum hast du diesen Beruf ergriffen? Was hat dich daran gereizt?
2: Tja, zum einen natürlich, dass es mein Hobby war, als ich den Job äh, begonnen habe. Fahrräder, Fahrradfahren, natürlich vor allem mich, das Fahrradfahren. Und tatsächlich bin ich mehr oder weniger per Zufall dort gelandet, wo ich dann vier Jahre gearbeitet habe, ähm ich habe zuallererst hier in Leipzig irgendwie was gesucht, habe nichts gefunden und habe dann irgendwann deutschlandweit nach Stellen geschaut, die mich tatsächlich unheimlich interessieren. Ja und dann war, ging da eine Bewerbung zu einem Fahrradhersteller und die andere zu einem Hersteller von Kletterseilen und bei beiden habe ich die Zusage bekommen und dann konnte ich mir aussuchen, wo ich hingehe und die Wahl fiel auf den Fahrradhersteller.
0: Jetzt erklär mal mir, der nicht so wirklich Ahnung hat, wie man jetzt Fahrräder entwickelt, wie man sich so einen Job eines Entwicklungsingenieurs denn vorstellen muss. Also was macht man da den ganzen Tag?
2: Tja, man beschäftigt sich eigentlich zuallererst mal damit, was dieses Fahrrad, was man entwickeln soll, können muss. Es wird also festgelegt, wer fährt damit, wie fährt derjenige damit, muss an diesem Fahrrad irgendwas rangebaut werden oder nicht. Und so wird in, ja, wie so ein weit gefasster Steckbrief ausgefüllt der erstmal so die Grundspezifikation des Fahrrads abstecken soll und ja und dann geht es los. Und wie entscheidet sich so eine
1: größere Firma, die ja auch größere Verbindlichkeiten hat oder wo dann in so einer Entwicklung wahrscheinlich große Beträge dranhängen, weil ja auch Stückzahl produziert wird, wie entscheiden die sich für ein bestimmtes Modell?
2: Also wird da einfach mal ein bisschen was probiert oder gibt es da klare Brichzahlen? Ja, es wird sich viel am Markt orientiert. Was machen andere in dem Bereich Fahrradmodell, was wir jetzt vorhaben? Es wird aber auch sehr viel auf den Händler gehört. Die Fahrradfirma hat eben sehr viel Feedback von den Händlern und die beeinflussen tatsächlich auch in nicht geringem Maße, wie die Fahrräder am Ende aussehen. Dadurch, dass die Produktmanager, die den engsten Kontakt zu den Händlern haben, dann auch da ein offenes Ohr haben und versuchen, dieses, ja, wenn negatives Feedback kommt, dieses eben auch zu
0: minimieren. Jetzt stehen ja dieser Tage schon die neueren Generationen, die 2018er Modelle, im Laden teilweise. Einige sind schon lange bekannt, spätestens seit dieser großen Messe der Eurobike im Herbst. Weiß man eigentlich schon, wie die aussehen. Wie lange braucht denn so eine Entwicklung von so einem neuen Modell? Also ist das schon im Frühjahr fertig oder sogar schon ein Jahr vorher? Oder wie, also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall deutlich, bevor das dann vorgestellt wird, fertig. In der Regel ist ein einfaches Rad, braucht von der ersten Idee, bis zum Zeitpunkt, wo es beim Händler im Laden steht, ungefähr ein Jahr. Und je komplexer so eine Entwicklung ist oder je mehr tatsächlich Entwicklungsarbeit man in ein Rad stecken muss, umso länger ist dann dieser Entwicklungszeitraum. Und
1: jetzt stellen wir uns mal vor, diese Idee gibt es und dann wird gesagt, wir machen das, wir bauen dieses Rad. Was macht dann der Entwicklungsingenieur? Wie geht er vor?
2: Die ersten Schritte sind die, dass ein Designer erste Skizzen macht wo es am Ende darum geht, welche Rohrformen werden verwendet, die Anordnung der Rohre am Rad, für den Leinen, für den sieht jedes Rad gleich aus, aber wo jetzt die Sitzstreben am, am Sitzrohr befestigt sind, ob die genau da, wo das Oberrohr am Sitzrohr ankommt, landen oder ein bisschen tiefer. Das wird grob schon mal in Skizzen von einem Designer entworfen. Der macht unzählige Entwürfe, die dann auch von einem Produktmanager ist das ja bei uns gewesen, der dann so ein bisschen entscheidet, okay, hier die 20 fliegen raus, die drei kommen in die engere Auswahl und dann wird relativ schnell eigentlich dann aus diesen drei etwas entschieden. Und das ist so der Grundstein für das, was der Konstrukteur dann bekommt, was dann meine Aufgabe war. Und ich versuche dann das, was der Designer in 2D oder auch in dreidimensionalen Skizzen äh, zu Papier gebracht hat, versuche ich im 3D-Konstruktionsprogramm umzusetzen. Meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass der Konstrukteur anfängt. Wenn der Designer
1: anfängt, klingt das für mich eher nach dem Gegenteil von Form Verlust, Function.
2: Ja, das ist dann tatsächlich auch das, was nachdem der Designer seine Arbeit getan hat und ich anfange, Dinge umzusetzen, dass dann ein Dialog beginnt zwischen dem, der Arbeit des Entwicklers, der natürlich bestimmte technische Voraussetzungen oder Gegebenheiten einfach umsetzen muss, um die er nicht drum rumkommt. kommt, die dann ja in Konflikt geraten mit, mit Dingen, die sich der Designer ausgedacht hat. Je mehr Erfahrung so ein Designer in der Entwicklung hat, umso mehr weiß er natürlich, was geht oder was nicht geht. Aber wir hatten uns auch einen Designer, der tatsächlich überhaupt kein Händchen für Technisches hatte irgendwie. Der konnte nicht mal in den Fahrradschlauch wechseln. Und der hat aber die schönsten Entwürfe gemacht, weil er einfach so weit weg war von dem, was technisch tatsächlich umsetzbar ist. Und er hat sehr, sehr schöne, ganz tolle Anstöße gegeben, was irgendwie die Entwicklungsarbeit oder die Umsetzung von Ideen angeht.
0: Jetzt mal ganz runtergebrochen aufs Line-Niveau. Das klingt so ein bisschen wie Architekt und Bauleiter oder so auch, ne?
2: Ja, ja, so kann man sich das vorstellen. Und nur hast du dir
1: während dieses Entwicklungsprozesses nicht nur Kämpfe mit dem Designer geliefert oder Auseinandersetzungen darum, wo es lang gehen soll, sondern du bist auch mehrmals nach Asien zu den eigentlichen Produzenten ähm, der Rahmen geflogen. Was hast du dort erlebt, was passiert auf so einer Dienstreise?
2: Tja, so also eine Dienstreise ist erstmal, man fliegt um die halbe Welt erstmal ein bisschen anstrengend. Irgendwie klingt es ganz toll, wenn man seinen Freunden erzählt, ja, ich... Ähm fahre mal nach China und äh, besucht da die Fahrradhersteller. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr viel Arbeit, viel, viel anstrengender, als wenn man da im Büro sitzt und seine acht, neun Stunden verbringt. Man ist da tatsächlich die ganze Zeit gefragt, die ganze Zeit mit den Leuten im Kontakt. Ja, small talken. Und dann sitzt man natürlich in den Meetings, wo die ernsten Sachen der Produktion der Räder besprochen werden, wo auch große sprachliche Hürden da sind. Die Hersteller da sprechen, haben ein, zwei Leute, die Englisch sprechen. In der Entwicklung sind alle angehalten, das zu tun, aber ja, oft hat man das Gefühl, tatsächlich jemandem was zu erzählen und derjenige hat, hat, der weiß gar nicht, von was man da redet. Also er versteht gar nichts. Also es ist eine sehr anstrengende Arbeit.
0: Jetzt stehen ja viele der Fahrräder, die du entwickelt hast, tatsächlich heute in irgendwelchen Fahrradläden rum. Äh, Gibt es da irgendeine Beziehung von dir dazu? Sagst du, oh hier, cool, guck mal, das habe ich damals gemacht? Oder ist dir das heute schon wieder egal, weil du schon wieder an andere Fahrräder denkst?
2: Nee, na klar ist das schön. Also wenn ich hier irgendwie durch Leipzig fahre und Leute sehe auf Rädern, die ich konstruiert habe, dann, dann freue ich mich natürlich immer noch.
1: Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, du hast den Job als Entwicklungsingenieur im vergangenen Herbst an den Nagel gehängt. Woran erinnerst du dich rückblickend am liebsten?
2: Es war eine tolle Zeit unter Gleichgesinnten. Ja, und es war tatsächlich das Ausleben des Hobbys Fahrrad bei dem Hersteller hat unglaublich gut funktioniert. Da die Gegend, wo der Fahrradhersteller sitzt, ähm, einfach Tolles zum Fahrradfahren. Du hast Berge, du kannst Mountainbiken, du kannst Rennrad fahren. es ist nicht so viel Verkehr. Und ja, alle Kollegen ticken gleich, sodass man halt oft irgendwie gemeinsam in der Natur unterwegs war. Das sagt Jan, der vier Jahre lang Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller
1: gewesen ist. Wir haben mit ihm über diesen Abschnitt seines Berufslebens gesprochen und reden im Podcast noch weiter über seinen Berufswechsel und über seine Vorstellung von der Zukunft. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen
0: Dank. Danke auch. Wir haben ja eben schon mit Jan ein bisschen gesprochen und auch schon gehört, was ihn begeistert hat an dem Fahrradhersteller. Aber trotzdem äh, gab es ja irgendwelche Gründe, den Job hinzuschmeißen. Warum hast du denn jetzt diesen Neuanfang gewagt?
2: Wenn man vier Jahre an der gleichen Stelle, beim gleichen Arbeitgeber arbeitet, verändern sich Dinge. Eine anfängliche Euphorie und verfliegt so langsam oder man wird sich, wird sich Dinge bewusst, die man am Anfang vielleicht irgendwie ausgeblendet hat. Zum Beispiel? Ja, Firmenpolitik. Man, man sieht Dinge nach vier Jahren, die man, die man nach einem Jahr noch nicht sieht.
1: Und dann war es irgendwann Zeit zu gehen und äh, wahrscheinlich gab es ja da so, also so die sogenannten Push-Faktoren, ne, die sich rausgedrückt haben. Dann gab es wahrscheinlich auch Pull-Faktoren, die dich in das Neue reingezogen haben. Und da
2: wollen jetzt alle wissen, was hast du denn jetzt vor? Wohin zieht es dich denn? Ja, mich zieht es tatsächlich wieder hier nach Leipzig. Ähm, der Fahrradhersteller saß ein paar hundert Kilometer von hier entfernt, was natürlich auch eine große Belastung war. Auch mit Sicherheit ein Grund, dass ich das... Ähm, nun an den Nagel gehangen habe ähm, und die Idee, nun hier in Leipzig weiterhin meine Erfahrung als Fahrradentwickler zu nutzen, ist die Selbstständigkeit. Ich möchte mit einem Freund zusammen, der bereits eine kleine Werkstatt hat und sich ähm, zwei, drei Rahmen zusammengelötet hat, dies hier ein bisschen größer aufziehen oder größer als er das bisher gemacht hat. Das heißt, ihr wollt ein Rahmenbau-Business aufmachen? Wir wollen ein Rahmenbau-Business aufmachen, jawohl.
0: Und warum? Also was ist da so die Idee dahinter? Ist es dieses Selbstständigsein oder ist es schon auch dieses Handwerkliche oder beides? Es ist
2: auf jeden Fall beides. Also wenn ich jetzt hier ein Angestelltenverhältnis in diesem Bereich wählen könnte in Leipzig, würde ich das wahrscheinlich tun, weil das immer der einfachere Weg ist und ich ja nichts dagegen habe, acht Stunden zu arbeiten, dann auch Feierabend zu haben und mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, was dann am nächsten Tag passiert. Aber tatsächlich ist die Motivation die, das was man in Ferien bei einem großen Hersteller gemacht hat, nun unter völliger Selbstkontrolle sozusagen. Also ich habe vom ersten Pinselstrich bis zur Auswahl des Lachs oder ja, also alles was in diesem Rahmen passiert, darf ich entscheiden und ich muss keine Kompromisse eingehen, ich muss mit keinen Händlern sprechen, ich kann einfach genau das machen, worauf ich Lust habe. Und du baust den Rahmen selbst, ne? Das und ich baue den Rahmen selbst, ja. natürlich. Das ist was, was ich bisher nicht gemacht habe. Alles hat am Computer stattgefunden und jetzt kommt diese handwerkliche Komponente dazu, die auch unheimlich reizvoll ist.
1: Nun gibt es von beginnenden Rahmenbauern dieses Klischee, dass sie jahrelang von einwegsuppen leben und nicht auf einen grünen Zweig kommen, so richtig. Kennst du das und tangiert dich das? Denn immerhin hast du einen, sagen wir mal,
2: nicht schlecht bezahlten Job dafür aufgegeben. Ja, tatsächlich mache ich mir darüber gerade. Gar keine Gedanken. Also ich habe jetzt einfach Lust, das anzufangen. Bin überzeugt davon, dass Mario und ich gute Ideen haben und dass wir das jetzt einfach ausprobieren wollen. Wo wir in drei Jahren stehen, werden wir sehen, aber mir ist erstmal egal, ob wir in drei Jahren damit beide unser täglich Brot verdienen oder ob am Ende dann nach drei Jahren steht, okay, es funktioniert nicht. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wir wollen das jetzt einfach beide anfassen und probieren.
0: Das heißt, ihr wollt ungefähr drei Jahre es mal durchziehen und gucken, was dann passiert?
2: Ja, drei Jahre ist nur so ein, so ein Beispiel, ja, klar. Aber mit Sicherheit, denke ich, ist drei Jahre mal so eine Nummer, nach der man das mal besser einschätzen kann, ob
0: da Potenzial ist oder nicht. Jetzt hat Gerolf, das wissen wahrscheinlich einige Hörer, so ein kleines Fable für das ganze Thema Rahmenbau und mir auch ein Zitat äh, zurechtgelegt, was er mir im Vorfeld gezeigt hat, nämlich Richard Sachs aus den USA, der hat mal geschrieben, dass man das Handwerk heute am besten in einer Fabrik lernen sollte, in der man die immer gleichen Arbeitsschritte tausende Male wiederholt, um so eine Routine halt zu entwickeln. Ähm, stimmst du dem zu? Kannst du sagen, ja, da ist was dran oder sagst du eigentlich völliger Quatsch?
2: Ich denke, dass da was dran ist, zumindest was das handwerklich angeht, was das Aufbringen einer Schweißnaht oder wenn ich da einen Fillet Brace Rahmen mache und diese Lötstelle bearbeite, dann hat die mit Sicherheit eine bessere Qualität, wenn ich diesen Arbeitsschritt bereits 50.000 Mal gemacht habe, als wenn ich den, ich weiß ich nicht, nur dreimal im Monat mache. Also, ich glaube schon, dass da was dran ist.
1: Deine Fähigkeiten, die liegen ja in der Konstruktion, deine Fähigkeiten im Handwerk, hast du die schon und wenn du sie nicht hast, wie willst du sie dir erwerben?
2: Ja, ähm, vor zwei Wochen bin ich bei einem Rahmenbau in Potsdam gewesen, für anderthalb Wochen und habe da mir zeigen lassen, wie, wie er Rahmen lötet. Habe selber teilweise Fillet-Braced, aber eigentlich hauptsächlich einen gemuften Rahmen gemacht. Und ja, die nächsten Schritte sind die, in der Werkstatt von Mario einfach zu üben. Und zu üben.
1: So wie viele andere das ja auch machen. Und ähm, das will ich noch dazu sagen: Es gibt ja auch viele, die es nicht in einer großen Fabrik gelernt haben. Denn eigentlich gibt es diese großen Fabriken hierzulande ja überhaupt nicht mehr, wo man das äh, in relevanter Stückzahl mit dem entsprechenden Material, was man einsetzt, äh, machen kann. Und du bringst ja auch viel mehr mit aus der Konstruktion. Daraufhin zieht meine nächste Frage, wäre mal kurz grundsätzlich: Worauf kommt es an, wenn man ein gutes Fahrrad entwerfen will? Was macht das aus, ein gutes Fahrrad?
2: Ein gutes Fahrrad ist ein Fahrrad, was für den Einsatzzweck perfekt ist. Also für mich ist ein, ein Fahrrad eins, was einen relativ spezialisierten Einsatzzweck hat, wo ich nicht versuche, große Kompromisse am Produkt umzusetzen, um es vielleicht möglichst vielen Leuten gefallen zu lassen. Ja,
0: Habt ihr euch denn schon Gedanken gemacht, wie die Marke aussehen soll, wofür ihr eigentlich stehen wollt? Also was so euer ganz besonderes, herausragendes Element ist, eure Handschrift sozusagen?
2: Dadurch, dass wir noch nicht wirklich mit dem Herstellen von Rahmen begonnen haben, ist es erstmal noch schwer zu sagen. Aber meine Vorstellung ist die, dass wir Rahmen machen, die tatsächlich auf den ersten Blick erkennbar sind. Dass ich nicht durch einen Schriftzug, der auf dem, auf dem Unterrohr erst erkenne, wo dieser Rahmen herkommt, sondern ich möchte, dass auch der unlackierte Rahmen oder der komplett mit von oben bis unten mit Schlamm besudelte Rahmen als ein Rahmen von uns zu erkennen ist. Wir sind
1: gespannt darauf, wie euch das gelingt und du hast es vorhin schon gesagt, eigentlich ist dir jetzt gar nicht so wichtig, wie das in drei Jahren ist, das muss erstmal probiert werden, aber wenn du dir jetzt mal die A-Variante überlegst, also wenn das alles richtig gut funktioniert, wenn du es dir aussuchen könntest, wo steht
2: ihr in drei Jahren? Ja, dann verkaufen wir idealerweise so viel Rahmen, dass wir beide so über die Runden kommen. Und das ist für mich eigentlich schon das Hauptziel irgendwie. Es muss nicht riesengroß sein, wir brauchen keine zehn Angestellten. Es soll so sein, dass es irgendwie noch diesen Werkstattcharakter behält. Das ist irgendwie meine Idealvorstellung und dass Mario und ich einfach glücklich jeden Tag in der Werkstatt stehen können und von den Rahmen leben können. Das ist die A-Variante.
0: Das sagt Jan, der den Job als Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller an den Nagel gehängt hat und nun als Rahmenbauer neu anfängt. Er hat uns davon erzählt, was er so vorhat und wir sagen natürlich nochmal viel Erfolg für die Zukunft und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke euch. Danke Jan und äh, ich behalte mir das Recht vor, in ein paar Monaten oder Jahren mal nachzufragen, vielleicht
2: auch in dieser Sendung. Selbstverständlich, gern. Danke dir.
1: to FM